0: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. ¿Te gustaría saber qué sucede cuando el Cordero abrió los sellos? ¿Te gustaría saber qué significa la apertura de cada uno de ellos? Pero sobre todo, ¿de qué manera esto te puede ayudar a ti en tu vida espiritual? Quédate con nosotros y estudiemos juntos Apocalipsis capítulo número 6. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas al Plan Raivados por su palabra, qué gusto saludarles esa mañana, seguramente siguen los festejos de fin de año, bueno, animarte para que sigas cuidándote, sigas eh, midiéndote, pero sobre todo sigas ah, disfrutando la vida, disfrutando los días que nuestro Dios nos da, porque eso es el todo el hombre, dice la palabra de Dios. Muy bien, pues vamos a seguir con nuestro estudio, te invito para que vayamos a Apocalipsis, capítulo número 6. Muy bien, pues cada vez más nos acercamos ya al final de nuestro nuestro reto. Ya estamos en los últimos días, apreciados amigos, estamos llegando ya al final de los días. Y bueno, nos vamos vamos terminando con uno de los desafíos más grandes, que es estudiar y tratar de comprender un poquito más el libro de Apocalipsis. Muy bien, pues eh, nos quedamos con con el día de ayer con esto de los sellos de este Pergamino, de este rollo que tenía estos sellos Y bueno, el capítulo de hoy Nos habla de qué sucede Qué pasa cuando se están abriendo estos sellos Muy bien, debes de saber que Para Apocalipsis hay diferentes eh, Formas de interpretar Diferentes puntos de vista Y diferentes maneras de entenderlo no Hay algunas muy extremistas Sin fundamento Solamente eh, se leen Y, y bueno, se, se trata de de aplicar a lo que se va entendiendo sin embargo hay métodos y hay maneras que tienen más teología tienen más profundidad tienen más seriedad en el estudio y bueno yo quiero compartir contigo una de las eh, de las maneras más serias más formales de interpretar la profecía apocalíptica que va unida con con daniel que va unida con bueno si no sabes a qué me refiero con daniel me refiero al libro de Daniel del Antiguo Testamento Que también es un libro profético También esta interpretación que yo voy a compartir contigo Va unida con eh, Mateo capítulo 24 Que es también una porción eh, que habla de los eventos finales Y bueno, es una postura muy prudente, muy sana Muy, este, también te digo, muy fundamentada Y que estoy seguro que te va a ayudar Bueno, lo primero comentarte Que los sellos y también al igual que eh, las iglesias que estudiamos hace unos días atrás Esta interpretación nos dice que son, eh, que habla no solamente en el caso de las iglesias De iglesias que existieron en su su momento, de mensajes a iglesias que existieron Eso ya dijimos que eso es así también, pero también las iglesias eh, esos mensajes dirigidos a esas iglesias se refiere a periodos a lo largo de la historia, periodos por los cuales pasaría el cristianismo y entonces cada una de las iglesias son diferentes épocas, diferentes épocas en las que fue pasando el cristianismo. Ahora con los sellos es algo muy parecido, algo similar, cada sello nos habla de una época En la que el cristianismo, en la que los seguidores de Cristo Jesús Pasarían por diferentes eh, circunstancias, diferentes situaciones Y entonces lo que encontramos y creo que de manera general Lo que aprendemos aquí en, en Apocalipsis capítulo número 6 Es que nos damos cuenta cómo la historia está en control de Dios Está en control del Cordero La historia no se sale de los lineamientos que Dios ha ha provisto es cierto que el ser humano tiene eh, pues vamos a decir la última palabra en el sentido de sus decisiones pero la historia también está sujeta también la historia va guiada por nuestro Dios así que no está fuera de control este mundo muy bien entonces vámonos con los sellos voy a compartirte no voy a leerlo todo más bien te voy a ir dando así como un pequeño resumen y comentario Eh, te invito para que abras tu biblia entonces en en apocalipsis capítulo número 6 y vamos a, a irlo comentando mira del versículo 1 y el versículo 2 nos habla de que se abre el primer sello y ese primer sello tiene que ver con un caballo blanco y el que lo montaba dice tiene un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer Esto se refiere, eh, como les digo, se refiere a diferentes épocas, a diferentes eh, momentos que ha pasado el cristianismo y esto el análisis nos lleva a entender que fue la iglesia apostólica, es decir, la iglesia que fundó Cristo Jesús hasta el más o menos por ahí del año 100. Esa iglesia fue una iglesia vencedora, fue una iglesia que salió victoriosa, fue una iglesia que predicó el evangelio con gran poder. Es más, eh, acuérdate que ya Pablo eh, decía... Pablo dijo eh, en su tiempo que todo el mundo debajo del sol eh, ya se conocía el el cristianismo. Es decir, fue una iglesia vencedora como lo es este caballo. El segundo sello del versículo 3 y versículo número 4 dice de la siguiente manera. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira... Y salió otro caballo bermejo Y al que lo montaba le fue dado poder De quitar de la tierra la paz Y que se matasen unos a otros Y se le dio una gran espada Eh, Tal como Jesús lo había predicho La predicación del evangelio provocó Una gran resistencia por parte de las fuerzas del mal Ya lo sabes, desde los judíos y después los gentiles Pero fue amigos a partir del segundo siglo Cuando las autoridades romanas Persiguieron duramente al cristianismo y derramaron la sangre de muchos mártires. Como lo hemos estado estudiando, ¿verdad? Desde el tiempo de, de Juan, de Pedro, eh, de Pablo, ya se estaban viendo algunas persecuciones. Pero bueno, fue a partir del segundo siglo. Por eso aquí dice: habla de que se acaba la paz y entonces hay muerte. ¿A quién se persigue? Pues eh, tristemente y. ¿Difícil? ¿Estaba aquí anunciado? Bueno, vendría una persecución y hubo muchos mártires. El tercer sello, versículo número 5 y 6, mira lo que dice. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, Ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, al que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una gran voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, Dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Ah, al igual que el negro es lo opuesto al blanco, la pureza del Evangelio, amigos, eh, la pureza del Evangelio que estaba representada en el caballo blanco llegó a corromperse totalmente, y es por eso que el símbolo es un caballo negro, porque el cristianismo se corrompió demasiado. Eso se puede situar eh, del año 313 al año 538. En esa época, la tercera época el tercer caballo eh, estamos hablando de que la biblia fue abandonada completamente y el pueblo fue dejado con hambre de la palabra de dios por eso es que se habla de la escasez de trigo y de la cebada pero dios claro que siguió ofreciendo la salvación a través del espíritu santo del aceite y de la sangre de jesús que es eh, representada en el vino esa época apreciados amigos Prácticamente la Biblia, por eso dice que había escasez de hambre, había escasez de alimento y había mucha hambre ¿Por qué? Porque la Biblia fue dejada Y sabes que eh, esa fue, fue una época muy oscura Porque la gente se guiaba por las tradiciones o, o por lo que otras personas les decían Y no, y no, ojo, no por lo que la Biblia Porque no tenían ellos acceso a la Biblia eh, Cuarto sello, versículos 7 y 8, mira lo que dice cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía Ven y mira, Miré y he aquí un caballo amarillo Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte Y el Hades le seguía Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra El color de este caballo... Eh, este caballo, la muerte espiritual, es un, cab- es un color amarillo, ¿verdad? Eh, este caballo representa la muerte espiritual como la consecuencia lógica de que se abandonó la Biblia y de los principios del Evangelio. A este periodo es paralelo o se le representa con la iglesia de Teatira. ¿Te acuerdas? Una iglesia espiritualmente muerta. Regresa a lo que leímos en, en Teatira y vas a darte cuenta que este periodo es una iglesia que decía que estaba viva, pero realmente estaba muerta. A los dos de los otros caballos, eh, en la espada y el hambre, se añaden nuevos castigos, mortandad y fiera. Tal vez este sea un intento divino para que la iglesia reaccione y abandone la apostasía. Recuerda, el tercer caballo quitó eh, la palabra de Dios. Y en esta época, en esta época hay una apostasía total. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios. El quinto sello, versículo 9 al 11, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo ¿hasta cuándo Señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también también habían de ser muertos como ellos muy bien, debemos recordar que esto es un eh, estamos hablando en un sentido figurado, realmente no existen, eh, esto, esto no es algo real, que hubiera almas debajo de, de este altar, versículo número 9. No, esto está hablando en un sentido figurado, es algo simbólico. Eh, recuérdate que en el templo el, la sangre de las víctimas era derramada al pie del altar de los holocaustos. quizá eso un poquito te complique, pero en el Antiguo Testamento había... Un altar donde se hacían los sacrificios y ahí al pie de ese altar, ahí se caía la sangre de esos animales. Entonces, simbólicamente, Juan ve a las personas que murieron a manos de esa iglesia popular que se hizo fuerte en la Edad Media eh, y que mató a los cristianos por su fe. Entonces, esos mártires que son dignos verdad de, de todo el, 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 el amor y el el cariño y el cuidado de Dios, ellos están pidiendo ¿verdad? que no se olviden de, de que han sido muertos por injusticia de esta iglesia popular y entonces eh, están pidiendo que sean vengados. Bueno, se les promete que ellos lo serán, pero todavía falta un poquito más. Versículo 12 al 17 es un poquito más largo esto, pero mira, vamos a leerlo. Dice así, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el, celo, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se, re, se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Muy bien, el sexto sello nos da eh, señales más claras. Ya estamos eh, hablando de cosas más específicas y mira por ejemplo habla de un gran terremoto y sabes que en la historia del cristianismo y y en en la interpretación de este capítulo se, se acredita que el terremoto que sucedió en Lisboa en el año de 1755 se refería a este gran terremoto. En 1780 sabes que también sucedió algo muy interesante A las 10 de la mañana en una buena parte de Estados Unidos Se oscureció eh, siendo de día y sin ningún ningún asunto de la naturaleza No sé que se haya nublado por las nubes o algo así Y entonces estas estas fechas son importantes para entender que se estaban cumpliendo estas profecías También ese, ese mismo año 1780 la luna aparece como ensangrentada y en 1833, poco después, ocurrió una gran lluvia de estrellas. Estas eh, fechas se han interpretado que son el cumplimiento de las profecías de este de, de Apocalipsis, capítulo número 6. Entonces, aquí eh, empiezan a enlazarse dos, dos señales. Primero vemos ya señales del, del tiempo de fin, ya cerca de la venida del Señor, pero también Vemos ya las expresiones de los ricos, de los grandes, de los poderosos pidiendo que les caigan las peñas porque no quieren ver aquel que está sentado en el trono. Y entonces aquí hay una pausa, versículo 17. Hay una pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquí eh, nos va a hacer una pausa, un paréntesis para responder esa pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? El capítulo 6 va terminando hablándonos de que ya como que se ya, va llegando un clímax donde nos va a hablar ya de la venida de Cristo Jesús. Por eso es que nos dice que en los, cuando el Señor venga, los reyes, los ricos, los poderosos, los capitanes y todos... Eh, Gente que por supuesto no aceptó a Cristo Jesús, decidió no creer, no amar a Cristo Jesús, se llenarán de terror y de miedo y entonces dirán que caigan sobre nosotros las peñas y que nos escondan de aquel que está sentado en el trono. Y entonces cuando nos va a seguir contando lo, lo siguiente, dice, hay una pregunta que interrumpe y dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? Mañana estaremos viendo esa, la respuesta a esa pregunta. Pero hasta este momento, amigos, yo reconozco sinceramente que es complicado solamente a través de un audio poder compartirte la interpretación, poder comparti- compartirte el significado de estos sellos. Y si después de todo esto se complica que tú lo puedas, eh, lo, lo, yo te lo pueda compartir, solamente quiero que recuerdes por lo menos dos cosas. Lo primero... Es que estos sellos nos hablan de la historia de la iglesia desde que Cristo Jesús la fundó hasta este tiempo, número uno. Y número dos, que nos quede claro también que en estos periodos, en estos sellos, nosotros vimos cómo Cristo Jesús le mostró a Juan lo que sucedería. Y de esa manera escondida, en el sentido de que quizá ellos no lo comprendieron todo en su tiempo pero se va mostrando cómo Dios tiene el control de la historia yo quiero preguntarte si Dios tiene el control de la historia y Dios anuncia anticipadamente lo que va a suceder en este mundo yo te pregunto no es mucho más sencillo que Él pueda dirigir nuestra vida que Él pueda sostenernos en medio de las dificultades tienes a un Dios poderoso, tienes a un amigo cercano que es el todopoderoso el cual tiene en sus manos el destino de este mundo el cual no se le ha escapado nada los ricos, los poderosos la gente que hace más influencia en este mundo que piensa que puede llevar el mundo a donde le plazca sin embargo el todopoderoso el vencedor, el cordero Cristo Jesús sabe, ha puesto una historia y Va llevando a este mundo para que termine en el momento que Él lo desee. Así que vamos a seguir orando con fe. Querido Dios y Padre, seguramente para muchos es la primera vez que escuchan las interpretaciones de las profecías. Seguramente para muchos, Padre, nunca han escuchado esto. Sin embargo, te damos gracias porque empezamos a descubrir verdades que nunca habíamos oído. Verdad es que más, que más que temor nos dan la confianza de que tú estás siempre a, al cuidado de tu pueblo al cuidado de tus hijos y que si tú puedes tener en tus manos la historia de este mundo cuanto más nuestra vida te lo agradecemos Padre y te pedimos que esto nos ayude a confiar en ti a tener paz, a tener gozo y a tener esperanza ponemos nuestra vida en tus manos el día de hoy Te rogamos que hoy camines con nosotros, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guarde de todo mal, que tus ángeles estén con nosotros este día. Señor, si esta mañana alguien se siente desanimado, se siente destruido, se siente acabado, que esta mañana pueda sentir tu brazo poderoso que lo sostenga, lo levante y le ayude a caminar para honra y gloria tuya. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, que Dios me los bendiga, que pasen un excelente día, Eh, sigamos avanzando, vamos llegando al final de este reto, con la ayuda de Dios lo vamos a alcanzar. Les mando un fuerte abrazo, si Dios lo permite, nos vemos mañana.